0: On, meine Damen und Herren, der Podcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter Bauernbister.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Andreas, wir haben die nächste Short-Attacke.
0: Es geht in die nächste Runde. Ich habe ja so eine Gegenbewegung oder gedacht, hier greifen die Jungs auch mal ein. Aber, tja, Short-Attacke auf E-Hang. Ähm, geht jetzt der Streit in die nächste Runde oder ist das äh, wieder Business as usual?
1: Ja, hey Markus, ich denke vielleicht ist hier kommen zwei Aspekte zusammen, die wir ja schon aus den letzten Börsenjahren auch so mitbekommen haben. Zum einen natürlich ist iHang e ein chinesisches Unternehmen und da gab es ja bereits schon auch von anderen Researchhäusern, Muddy Water und ähm, Citron Research, äh, also auch professionelle Shortseller immer wieder den Hinweis darauf, dass natürlich die Bilanzierungsmethodiken von chinesischen Unternehmen weit äh, entfernt von dem ist, was eben die westlichen Industrienationen kennen und von daher ist natürlich dann hier die Möglichkeit gegeben, dass man das wieder aufnimmt. Wir denken an Luckin' Coffee und an viele andere Unternehmen, teilweise auch im Solarsektor, die hier ja dann eben gerade auch von solchen, wie soll man sagen, ja, Unternehmen die oder Researcher, die tiefer eben auch in die Unternehmen reinschauen, genau dann eben Unstimmigkeiten nach unbefördert haben. Und des Weiteren darf man nicht vergessen, ich glaube, es ist halt so eine Renaissance generell der Shortseller. Und für mich haben auch die Shortseller an sich ein bisschen zu schlechten Ruf bekommen, weil sie ja auf der anderen Seite schon auch eine marktausgleichende Position haben. Man denkt hier an Wirecard und andere Unternehmen, die ja teilweise wirklich leichteres Spiel, auch gerade bei vielen, ich sage mal eher nebulösen oder dubiosen Aktionen, gehabt hätten, wenn eben nicht dann wirklich auch eine, eine Möglichkeit bestanden hätte, hier auch dann sozusagen von der Short-Selling-Seite entgegenstehen zu können. Jetzt wird der eine oder andere natürlich aufjaulen und sagen, ja, nee, das kann man prinzipiell so nicht sagen. Klar, wo Licht ist, ist es natürlich auch immer Schatten und es gibt auch viele Short-Selling-Attacken gegen Unternehmen, die durchaus solide sind, die eben aufgrund nur, sage ich mal, vielleicht vom geringerem Handelsvolumen, geringerer Marktkapitalisierung einfach auch in die Knie gezwungen worden sind und dadurch in arge Bedrängnis bekommen, äh, gekommen sind. Also man sieht, es ist halt schwierig, aber jetzt zurück natürlich auf die Eingangsfrage, ich glaube tatsächlich, dass hier es in den kommenden Wochen weiter spannend sein und bleiben wird, dass Ehang hier dann ähm, auf jeden Fall jetzt erstmal auf eine Liste gekommen ist, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit natürlich auch äh, bedarf, wo man eben wirklich genau hinschauen muss und wie gesagt, für mich sind so ein bisschen natürlich auch die Parallelen, ich sage jetzt mal Stichwort Luckin Coffee, schon vorhin, wo man sagen kann, vielleicht wirklich auch ein, äh, ein, ein substanzielles ähm, Geschäfts oder ein Business insgesamt, Geschäftsbereich, aber vielleicht ein bisschen zu viel heiße Luft drin, oder? Ja, es ist äh,
0: schwierig. Ne? Ich habe am ersten Moment auch gedacht, boah, da sind sie wieder zurück und rächen sich oder so, in der Art und Weise. Und man muss ja mal, ja, ich habe auch kein Mitleid, wenn sie so wie bei GameStop oder so mal ein bisschen äh, auf die Mützen kriegen, wenn es äh, so exzessiv ist, dass 130 Prozent des Freeflows geschortet sind. Da muss ich sagen, alles gut gemacht. Hier ist es wieder, dass es aber auch auf der anderen Seite auch gut gemacht ist. Ne? Ich habe mir das ja angeguckt und da muss man ja sagen, die short haben ja früher mit einem Bericht äh, einfach auf ihrer Seite schon für Verunsicherung gesorgt. Aber da sind wir ja mittlerweile äh, eine Stufe weiter. Wenn ich mir jetzt angucke, ähm, wie Wolfpack das gemacht hat, da wird ja nicht nur der Bericht geschossen, da wird jetzt mittlerweile mit Fotos geschossen, da wird äh, auf äh, Twitter Feuer freigegeben, da gibt es direkt äh, auch ein, ein 30-minütiges Video irgendwo dazu, wo man sich das angucken kann. Also wir müssen auch sagen, die Shortseller haben hier, um, um die Leute zu verunsichern, schon Next Level erreicht, wenn man davon irgendwie sprechen kann. Und das macht es natürlich immer schwieriger, tatsächlich auf den ersten Blick zu erkennen, ist es tatsächlich nur jetzt eine gut ausgenutzte Situation oder steckt jetzt noch wirklich was dahinter? Man hat ja hier Fotos gesehen von ihr, wo es eine Produktionsstätte sein soll, die angeblich schon produziert, wo einfach nur das Firmenlogo hängt vor einer leeren Fabrik, wo drin auch noch mal nichts ist. Und sie haben dann noch geschrieben, hier sollte schon längst produziert werden und es ist noch nicht mal ein Arbeiter eingestellt. Ich meine, sowas ist natürlich tatsächlich Grund zum Zweifel. Wenn man sich ein bisschen mit China auskennt und in der Vergangenheit, dann weiß man ja auch, dass sie auch teilweise Geisterstädte haben, und weil sie nur um die Wirtschaft zu beleben Geld reingepumpt haben, dort wurde was gebaut und ob da später einer einzieht oder nicht, war ja egal. Und das ist, was wir ja auch so ein bisschen kennen, das lässt einen schon so ein bisschen stutzig werden. Dann muss man sagen, es ist wirklich schwierig und die Reaktion war ja natürlich auch wieder dann ein bisschen dürftig. Ich meine, wenn die Fotos zeigen, dass in der Fabrik nichts los ist, dann kann ich in fünf Minuten ein Foto zeigen, dass in der Fabrik was los ist. Hat Ihang e aber nicht gemacht. Die haben diese normale, erstmal mit dieser ganz normalen Aktion reagiert an den Vorwürfen, ist nichts dran, wir werden sie irgendwann widerlegen. Das war nur so die erste Reaktion. Das sehen wir ja immer. Das beruhigt natürlich keinen, obwohl man sagen muss, die Aktie ist dann nachher ja auch wieder um 60 Prozent gestiegen. Jetzt hat aber auch noch eine große Kanzlei in den USA äh, Aufruf zur Sammelklage gegen Ihan gemacht und haben gesagt, die haben äh, falsche, äh, quasi, äh, wie nennt man das jetzt nicht falsche Gutachten, sondern falsche äh, halt für ihre Drohnen,
1: weißt du was? Nee, sorry, falsche Angaben im Prospekt oder sowas? Gibt's nee, Europa? die haben äh,
0: falsche Zulassungen beantragt. Angeblich haben sie für Europa und USA, jetzt habe ich äh, nur die Zulassung quasi für eine normale Drohne beantragt, obwohl sie ja eigentlich Passagierdrohnen herstellen. Und dafür haben sie eben nichts beantragt, glaube ich. Und jetzt deswegen äh, gibt es dann unter anderem auch eine Sammelklage. Das hat die Aktie ja wieder 20 Prozent nach unten gedrückt. Jetzt äh, muss man gucken... Es ist viel Unsicherheit drin. Ich würde jetzt erstmal bei dem Wert tatsächlich, das ist jetzt wieder zum reinen Zockerwert verkommen, weil man nichts wirklich beweisen kann in, in die eine oder in die andere Richtung. Für mich hat Ian verschlafen, hier einfach ein Foto zu posten und zu sagen, ja, die sieht ja gar nicht aus. Man könnte, die Fotos, man, sind ja wahrscheinlich echt, aber man kann jetzt auch sagen, die sind vor zwei Jahren entstanden, als sie die Fabrik erst gebaut haben. Und dann kramen wir die jetzt mal raus. Man kann ja auf so einem Foto auch nicht direkt erkennen, welches Jahr es ist. Dann kann man ja auch, darf man auch berechtigte Zweifel haben, dass die während, während der Corona-Pandemie mal eben äh, von, die USA, von den USA nach China fliegen und da Fotos machen. Also muss sie da drüben einer gemacht haben und dann irgendwie geschickt haben. Also ist alles so ein bisschen, äh, man kann beide Seiten anzweifeln. Und Unsicherheit äh, ist das, äh, der Aktie tot, finde ich. Und deswegen würde ich dir sagen, äh, bei Jahren geht man jetzt erstmal an die Seite. Man kann wirklich nicht äh, seriös einschätzen, ob das jetzt nur wirklich eine Short-Attacke war, man muss ja sagen, Zeitpunkt und alles ist ja hervorragend gewählt, ne? Feiertag und alles und äh, Aktie vorher äh, extrem in die Höhe geschossen, einmal weil der Vorstandsvorsitzende von IHANG e bei Bloomberg gesagt hat, wir sind auf dem Weg zum Break-Even, äh, zur Jahreswende, dann eben noch äh, Herbert Dies, der gesagt hat, äh, so Passagierdrohnen sind auch für uns interessant, da hat ja jeder gedacht, natürlich, IHANG e ist ja ganz weit vorne, äh, dann steigen die bei denen ein und dann ist es nochmal nach oben gegangen, also ich würde mich jetzt aus der Spekulation äh, jetzt erstmal verabschieden. Mir ist das einfach zu unsicher. Da kann man jetzt äh, eine Münze werfen und 50 50 machen. Wer da jetzt recht hat, am Ende kann man es nicht genau sagen. Und deswegen man hat ja schon von der Spitze unheimlich viel verloren. Ich würde jetzt, wenn ich da noch gewinne hätte, würde ich die jetzt versuchen, äh, so schnell wie möglich äh, erstmal ins Trockene zu bringen und danach. Kann man immer noch mal gucken, wenn alles bereinigt ist, ob man sich noch für die Aktie interessiert. Wenn wir ein bisschen auf den DAX gucken, die Corona-Zahlen stagnieren und im Grunde genommen macht der DAX das Gleiche. Wir haben jetzt schon mehrere Wochen, sehen wir, dass der DAX auf hohem Niveau rund um die 14.000 verharrt, weder nach oben oder nach unten sich absetzen kann. Ist das sehr gefährlich?
1: Naja, es ist dahingehend natürlich gefährlich, weil die Investoren eigentlich mit den Hufenscharen, wie die Hund Windhunde an der Startlinie stehen, eigentlich loslaufen wollen. Aber man weiß halt nicht, wann. Es macht ja keinen Sinn, jetzt loszulaufen und darauf zu hoffen, dass eben der harte Lockdown irgendwann zurückgenommen wird und dann die Wirtschaft wieder äh, ans Laufen beginnt. Sondern es ist natürlich bei vielen Investoren die Frage, wann eben, wie gesagt, dieser Konjunkturaufschwung beginnt weil das eben beginnen wird, das steht außer Frage. Natürlich wird sich die deutsche Wirtschaft, wenn eben die ganzen Restriktionen vorbei sind, auch wieder erholen können. Aber es geht eben hier ganz klar ums Timing und das ist die Situation, in der wir uns befinden und deswegen kommt der DAX auch nicht wirklich über die 14.100 Punkte Marke hinaus und was auch ein bisschen gefährlich ist natürlich, wenn eben die Impulse aus den eigenen Reihen, aus der eigenen Wirtschaft fehlen, weil man eben hier keine Nachrichten erstmal warten kann und man klemmt sich dann, und das haben wir auch am Freitag gesehen, ganz klar an die Entwicklung an den US-Börsen, weil sozusagen dann der Geldfluss, wenn die Aktienbörsen in den USA steigen, steigt sozusagen auch der deutsche Markt mit, dann hat man hier einen externen Einfluss, der sich natürlich auch ganz schnell eben umkehren kann. Das bedeutet, wenn die US-Börsen dann tatsächlich wieder fallen, dann fällt auch der deutsche Markt, obwohl vielleicht hier überhaupt keine negativen Nachrichten erstmal weiter zu sehen sind und die Situation eigentlich unverändert ist. Das ist ein Phänomen, das haben wir bereits in den letzten Jahren auch des Öfteren gesehen. Deswegen würde ich hier noch wirklich keine Entwarnung geben, äh, um wieder bei unserem schönen klassischen äh, Börsenpodcast äh, Sinnbild zu bleiben, ich habe mein Bärenfell weiterhin an, obwohl die Temperaturen jetzt am Wochenende wieder wärmer werden, fange ich auch schon an zu schwitzen, aber es ist für mich noch kein Grund, den, äh, das Fell auszuziehen und ich glaube tatsächlich, dass wir tendenziell eher nochmal ein bisschen seitwärts laufen werden, großen Verkaufsdruck kann ich momentan nicht ausmachen dann hat man ja gesehen, so bei 13.850 äh, an den vergangenen Tagen, da gab es ja doch sehr, sehr viele Käufer, die einfach in den Markt reingekommen sind, weil die Erwartungshaltung da ist, dass sich die Wirtschaft wieder erholt. Wir haben ja auch positive Nachrichten, die so ein bisschen in, diesen ganzen, in der ganzen Gemengelage untergehen, ist, dass ja der Export tatsächlich gut läuft. Wir haben viel, hohe Nachfrage aus Asien, aus China nach deutschen Produkten und das rettet ja derzeit auch so ein bisschen den deutschen Unternehmen zumindest, die, die Bilanzsaison, also dass man hier eben diese hohe Nachfrage hat, die man eben durch die hohen Exportabhängig- oder Exporttätigkeiten befriedigen kann. Jetzt muss halt der Binnenmarkt nachziehen und der zieht tatsächlich dann erst nach, wenn hier eine klare Regelung und ein klarer Plan nachvollziehbar ist, wann es denn soweit ist. Und ich glaube, das ist auch dahingehend momentan eben in Richtung Politik die Aufgabe, dass da eben eine klare Strategie vorgelegt werden muss und nicht einfach, ja, wir machen bei Inzidenzzahlen von 50, 35 und dann nimmt man es wieder runter, nimmt es wieder hoch, keine Ahnung, also das sind alles so ein paar Dinge, die momentan doch für Unsicherheit sorgen, nicht nur bei den Menschen, sondern eben natürlich auch bei den Investoren und das muss man einfach so sehen und deswegen ist die Zurückhaltung zumindest aus meiner Sicht heraus und die Stagnation, die wir sehen, ganz klar nachzuvollziehen, siehst du es ähnlich oder hast du da andere Punkte noch gefunden?
0: Ja, so ein bisschen. Ich muss mich aber erst nochmal korrigieren. Ich habe gerade nochmal, wenn du äh, geantwortet hast, auf die Seite von Ian geguckt und die haben tatsächlich doch die Fotos widerlegt. Also von daher muss ich sagen, äh, gut, äh, muss ich mich da auch korrigieren. Nicht, dass jetzt wieder irgendeiner denkt, der Weingann hat nicht genau recherchiert. Äh, doch, es gibt Fotos, wie dieses Werk aussieht, aber trotzdem ist mit der Klage die Unsicherheit ist mir dann auch noch ein bisschen zu groß. Aber man hat Fotos am 17. und 18. auf der Seite, kann sich ja jeder nochmal angucken, äh, veröffentlicht, wie es angeblich jetzt in Jungfu aussieht. Also muss ich da meine Meinung noch schnell revidieren. Mhm. Ähm, zum DAX weiß ich nicht. Ich bin zum Beispiel, bin ein bisschen unschlüssig jetzt gerade. Und ich finde, dass wir so, das heißt ja immer, die Hosse nährt die, die Hosse. Und ich glaube, wir kommen so langsam wirklich in den Bereich, äh, wo keiner mehr da ist, der kaufen will, aktuell auf dem Niveau. Und das ist immer so ein bisschen gefährlich. Deswegen glaube ich, dass wir vielleicht... Äh, ja, vielleicht nicht im Großen und Ganzen. Ich sage mal, dass wir diese Korrektur immer in einzelnen Werten oder sonst was sehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf, äh, auf Wasserstoff gucken oder so, da hat, glaube ich, die, die größten Namen mit den schnellsten Anstiegen, die haben wir immer gut um 30, äh, zwischen 30 und 40 Prozent korrigiert. Das ist ja auch schon mal was. ne? Und es äh, ist, ist ja auch gesund. Und ähm, von daher weiß ich nicht, ob das jetzt alles noch so ist. Ich glaube, wir sehen so gerade die letzte Welle. Und das ist ja immer so ein bisschen gefährlich. Und da kann es dann gut auch sein, dass irgendwann irgendwer mal die, äh, die Lust verliert und dann äh, auch, äh, auch die Seite wechselt und dann auf einmal haben äh, die Bären das Fell an. Dann kannst du da ganz groß mit auftrumpfen. Kannst du dir <lacht> und ähm, ich bin da noch so ein bisschen skeptisch. Jetzt wird auch immer auf den äh, steigenden Zinsen und auf äh, die immer größer werdende Inflation hingewiesen. Ist ja auch alles richtig, aber ich glaube. Ähm, dass die FED auch hier äh, in weiser Voraussicht äh, ja ihre starre Haltung an die Inflationsziele ja mit Absicht aufgeweicht hat, um jetzt in solchen Fällen, die wir jetzt gerade sehen, wo eben auch äh, das ja auch besonders daran liegt, äh, dass die Inflation steigt äh, in erster Linie an den Energiepreisen. Das Öl äh, kennt ja zurzeit kein Halten mehr nach oben und äh, der Strom, wie wir in Texas jetzt gesehen haben, wird auch extrem teuer und alles. Ähm, das hängt ja auch in erster Linie damit zusammen. Und jetzt befürchten ja alle, dass die FED ihre Geldpolitik deswegen ändern könnte ich glaube das nicht. Die haben das mit Absicht im Vorhinein schon gemacht, um jetzt auch bei solchen Dingen weiter eine Begründung zu haben oder weiter im Markt aktiv sein zu können, solange die Konjunktur noch nicht so robust ist, wie Sie sich das vorstellen, glaube ich, dass Sie auch eine höhere Inflation, ähm, Inflationsrate akzeptieren werden. Egal, ob die bei drei liegt oder sonst was. Das würden die dann auch noch monatelang mit durchziehen. Also ich sehe das nicht als Vorwarnung, dass die FED eben äh, ihr Ziel ändert. Ich sehe eher einfach aktuell haben wir wirklich einen riesen Run auf die Börse gesehen und der ist jetzt irgendwann vorbei. Wir haben äh, ja, November, Dezember, als äh, die US-Indizes angefangen haben, äh, Richtung All Allzeithoch zu kratzen, haben wir vielleicht so die letzte Welle gesehen, die an den Markt strömt. Wir kennen das ja auch von früher. Ähm, da läuft die Börse hervorragend. Und dann springen die Medien drauf auf und sagen, juhu, an der Börse konnte man sich gerade doof und dusselig verdienen. Und dann kommt so noch die letzte Welle der Käufer, noch hinzu, die das lesen und denken, oh, ich will mich auch noch doof und dusselig verdienen und dann kommen die noch mal rein, treiben den Markt noch ein bisschen nach oben und dann auf einmal ist aber auch äh, Schicht im Schacht erstmal und äh, ich glaube, dass wir so ein bisschen in diese Position kommen und das ist dann äh, so ein bisschen gefährlich. Also ich bin echt extrem vorsichtiger geworden, ich finde viele, viele Unternehmen sind äh, gute Unternehmen, muss man auch sagen, also jetzt nicht irgendwie Luftnummern oder sonst was, sondern wirklich Viele gute Unternehmen sind aber schon extrem überbewertet. Wir haben hier schon über eine Walt Disney gesprochen, jetzt haben sie den Streamingdienst noch nochmal verändert, neues Angebot. Aber im Grunde genommen lebt Walt Disney nur davon und ist ein Beispiel für viele, dass viele Unternehmen mit sehr wenig äh, vom ursprünglichen Geschäftsmodell, wenn wir es mal so nennen wollen, oder vom ursprünglichen Geschäft am Leben haben, aber auf Allzeithoch sind. Und das, finde ich, ist gefährlich. Ich glaube, das setzt sich jetzt auch so ein bisschen durch. Nicht umsonst stagnieren eine Apple, eine Amazon und wie sie alle heißen, jetzt auf hohem Niveau ähnlich wie der DAX, weil einfach auch nicht mehr so viele Käufer da sind, die sagen, okay, auf dem Niveau muss ich jetzt tatsächlich noch in eine Apple rein oder sonst was. Warren Buffett hat äh, ein bisschen reduziert, auch zum Beispiel bei Apple. Und das zeigt so, glaube ich, dass aktuell, weiß ich nicht, mir fehlt jetzt die Käuferschicht, die noch in den Markt kommen kann, um das Ganze noch ein bisschen nach oben zu treiben. Weil ich denke, die Institutionellen selber, die haben auch schon Schmerzen, auf dem Niveau bei vielen Unternehmen einzusteigen. Deswegen müssen wir mal gucken, ob man jetzt noch kleinere Sonderstories findet, die jetzt laufen werden oder eben größere Korrekturen, wie zum Beispiel, aber das hast du nachher noch mit dabei, Plug Power ist ja auch so ein Beispiel dafür. Jetzt habe ich äh, schon äh, Warren Buffett angesprochen, der hat ja bei Apple reduziert, aber er hat groß in Öl bei Pharma nochmal aufgestockt und vor allen Dingen 5G. Wir sprechen ja hier immer, was sind die nächsten Megatrends und wenn so äh, Größen wie ähm, Warren Buffett auf diese Bereiche aufspringen, haben wir dann schon die nächste Spielwiese ausgemacht?
1: Na ja gut, zumindest darf man halt nicht vergessen, das ist ja genau seine Spielweise Warren Buffett, beziehungsweise muss man hier auch relativ wenig, er hat ja auch ein Team. Er also ist ja nicht nur alleine, sondern ist er also sozusagen die, der Hauptprotagonist, ja nach vorne, die Galionsfigur, die nach vorne gezeigt wird. Aber er ist dann natürlich auch ein Team hinter. Und das ist nachvollziehbar, was hier passiert ist. Wir haben ja in dem Podcast auch schon öfters darüber gesprochen, dass 2021 und fortfolgend die Jahre dann eben durchaus so eine Renaissance der Old Economy bedeuten können. und Du hast hier Branchen aufgezählt, die klassische Vertreter aus diesem Sektor oder aus diesem Bereich, Wirtschaftsbereich sind. Öl, Pharma, 5G, jetzt wird der eine oder andere aufjaulen und sagen, ja, wieso in Öl, macht doch keinen Sinn, E-Mobility ist doch ganz weit vorne und wir werden uns von fossilen Brennstoffen verabschieden. Ja, ist alles richtig, aber vielleicht hier auch nochmal zum, äh, zum, zum Nachschenken. Es dauert eben... Noch einige Zeit. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier tatsächlich in den kommenden Monaten eine Abkehr von den fossilen Brennstoffen sehen werden, sondern frühestens in fünf bis zehn Jahren. Und darauf setzt eben dann eben auch Warren Buffett. Und wir haben ja auch noch zwei andere wichtige Ereignisse gesehen, die eben das auch nochmal untermauern. Zum einen... Haben wir einen Ölpreis jetzt gerade in den USA bei der wichtigen Sorte WTI über 60 US-Dollar jetzt gesehen und über 50 fangen eben die Breite der Ölform wieder an, wirklich Geld zu verdienen über 50 US-Dollar, sind wir jetzt sozusagen drüber. Das bedeutet, dass wir hier natürlich einen ordentlichen Gewinnhebel erwarten können, wenn sich das Preisniveau auf diesen aktuellen bei 60 Dollar stabilisieren kann und halten kann, dann sind die Chancen gut, dass wir hier eben wirklich dann eben hohe Gewinne wieder in der Branche sehen und darauf setzt er den Warren Buffett auch. Wir sehen hier teilweise Unternehmen mit sehr, sehr hohen Dividendenrenditen nach wie vor. Das ist ja im Endeffekt auch ein Anlagekriterium, was er auch immer wieder äh, hervorgeholt hat. Des Weiteren, was auch interessant war, sie, wir sehen hier Konsolidierungsbestrebungen. Wir hatten Spekulationen, Chevron mit Exxon. Das ist ja auch nicht aus der hohlen Hand geholt, sondern wir sehen hier, Wirklich erste Anzeichen dafür, dass tatsächlich solche Megazusammenschlüsse stattfinden könnten. Das alte Motto, wo auch Rauch ist, ist auch Feuer. Und darauf könnte ich mir vorstellen, wird eben auch hier der Altmeister in der Investitionstätigkeiten setzen. Und der ganz wichtige Aspekt, es ist jetzt bekannt geworden. Das heißt, dass die Unternehmen, Invest, äh, Investmentunternehmen natürlich äh, nicht near oder real time ihre Transaktionen bekannt geben, sondern auch teilweise mit einem Versatz von 14 Tagen Zeit haben. Das bedeutet, dass hier schon der Einstieg natürlich auch wesentlich früher teilweise stattgefunden hat, ehe man das dann sozusagen publiziert hat. Das ist ja auch irgendwo logisch. Man brüllt ja nicht raus, ah, ich investiere jetzt in Ölunternehmen und mache das dann, sondern man hat natürlich schon seine Position eingenommen und ist dann sozusagen gesetzlich verpflichtet, das eben in bestimmten Publizitäten oder in bestimmten Formen eben bekannt geben zu müssen und von daher nachvollziehbar. Pharma auch natürlich ein ganz, ganz wichtiger Sektor und auch ein ganz klassischer Sektor eben auch durch die ganzen... Themen, Impfstoff und so weiter und so fort, ist hier natürlich auch eine ganz neue Dynamik reinkommen Um 5G, hatten wir an der Stelle auch schon mal drüber gesprochen, es ist eben notwendig und zwar ist es kein B2C, also es ist kein Business-to-Customer-Bereich, sondern es ist eben ganz klar im B2B-Bereich, hier werden halt viele gar keine großen Veränderungen mitbekommen, aber die Unternehmen, die Telekommunikationsunternehmen, die da gut aufgestellt sind, die werden tatsächlich richtig, richtig viel Geld im B2B-Bereich verdienen können, wenn man die Infrastruktur zur Verfügung stellt und zum Beispiel bei IoT autonomes Fahren und gerade was alles künstliche Intelligenz und so weiter angeht, da braucht man eben wirklich fast Realtime-Datenverarbeitung. Und deswegen ist diese Technologie wichtig. Und vor allen Dingen, was ganz interessant ist, es wird ja bereits schon über 6G spekuliert. Das aber nochmal schon vorweggenommen. Jetzt ist 5G erstmal das Thema. Und von daher aus meiner Sicht daraus zumindest nachvollziehbar. Oder glaubst du, dass Warren Buffett da auf dem Holzweg ist?
0: Nö, nee, nee, glaube ich nicht. Ich glaube... Ähm wird jetzt ein bisschen ja du hast ja selber gesagt er hat ein neues Beraterteam er hat zwei neue Jungs an seiner Seite die auch mit ihm zusammen die Entscheidungen treffen jetzt kann man vielleicht über sein Alter spekulieren und sagen vielleicht machen die zwei es alleine und wie du schon gesagt hast der Frontman geht raus und äh, erzählt sein Name steht immer noch dafür man sieht auch die Anleger folgen ihm auch immer noch Eine Chevron Chevron äh, und äh, äh, was hat er noch Verizon hat er gekauft äh, die sind beide gestiegen, zwischen 3 und 5 Prozent bei so großen Werten, muss, ich schon sagen, muss man sagen, da folgen ihm immer noch eine ganze Menge und Apple war ein bisschen unter Druck, weil er da reduziert hat. Was ich ähm, da sagen muss, ist ganz klar, die Branchen, die er sich ausgesucht hat, die werden noch laufen. Pharma ist immer was wert, was ich gut finde, ist, äh, er hat sich auch bei Pharma so ein bisschen, er hat bei Pfizer reduziert, hat aber bei Abbey äh, bristol myers Squibb und äh, Merck aufgestockt. Also jetzt sage ich mal, drei Aktien, die in gewisser Weise abseits von Corona laufen. Merck ja nicht ganz so, aber eine App wie, und da muss ich sagen, er setzt ja auch auf die Zukunft, kann man alles machen. 5G, wissen wir selber, ist äh, immer mehr im Gespräch, auch für die Automobilindustrie, wenn die ganzen äh, E-Flitzer kommen, die ja alle ähm, drin auch äh, 5G brauchen, ist das auf jeden Fall ein neues Spielfeld und wird auf jeden Fall, ausgebaut werden. das kann sich dann ja auch keiner mehr erlauben, dass irgendwie das, äh, er nicht immer mehr diese Technologie nutzt. Also von daher finde ich klar, hat er alles richtig gemacht. Es wird auch wohl nicht mehr so sein, dass äh, ich glaube, er hat auch so einen Fehler also bei Kraft Heinz, wenn man jetzt drauf guckt, muss man ja sagen, im Grunde genommen hat, hat er ja trotzdem nichts falsch gemacht. Ne? Die sind zwar brutal abgestürzt, aber da zeigt sich auch so ein bisschen wieder, äh, wenn man Geduld hat und Geduld hat und Geduld hat und jetzt mal auf die Aktie von Kraft Heinz guckt, ne, dann ist es ja immer noch... Äh, das ist ja fast schon wieder ausgebügelt. also so Obwohl es so nach unten ging, muss man sagen, war das ja gar nicht so schlimm, wenn man die Geduld hat, bei so einer Aktie mal, und das ist ja auch so ein Vergleich mit der mit der neuen Jugend, die ja ziemlich schnell immer hin und her, ne? und äh, Aktie fällt mal drei oder vier oder fünf Prozent, und dann muss die eigentlich direkt schon wieder raus, oder warum steigt meine Aktie heute nicht um zehn Prozent, was ist da los, und äh, wenn man sich so Kraft Heinz anguckt, geht's wieder auf einen guten es ist jetzt wieder auf einem guten Weg natürlich sind noch fünf Jahre sich 50 Prozent unter Wert aber wenn wir überlegen wie viel das vorher war ähm, ich glaube das wird sich jetzt auszahlen ihr habt jetzt halt den Widerstand gebrochen und Kraft Heinz ist auch eine Sache wo er bald irgendwann wieder auf ein anderes Niveau kommen wird bevor wir diesen Abbrüche hatten. Also ich denke, wenn man hier Geduld hat, das ist es auch nicht schlecht. Und das zeigt einfach, dass wir hier so ein bisschen quasi auch, wenn äh, wir es mal auf Economy beziehen, äh, Old Economy mit äh, Young Economy zusammengeht. Ich hätte mir gewünscht, der Buffett hätte sich Bitcoin noch gekauft. Dann wäre das Ding, glaube ich, dann extrem durch die Decke gegangen, wenn jetzt auf einmal auch noch Warren Buffett gesagt hätte. Ähm, Bitcoin ist mein Ding, oder die Jungs, die ihn beraten, haben ihm gesagt, Junge, wir müssen auch auf Bitcoin setzen. Dann glaube ich, wenn der Bitcoin äh, jetzt schon noch höher als er eh ist, wir sind ja schon irgendwie über 55 ist ja unaufhörbar. <lacht> Entschuldigung. Und was ich äh, noch interessant finde, ist, er hat äh, Barry Gold komplett wieder rausgeworfen. Buffett war ja nie ein Fan so richtig von Gold und jetzt äh, mit der Beratung von seinen Jungs ist er ja mal bei Barrett Gold eingestiegen, aber die Position hat er wieder komplett aufgelöst und da muss ich sagen, da sieht man dann vielleicht tatsächlich, äh, dass er auch nicht mehr so oder auch seine Berater nicht mehr so auf Gold setzen, dass sie sehen, dass Bitcoin hier tatsächlich ihr Gold den Rang abläuft und das war so auch für mich die Spekulation, raus aus Gold im Grunde genommen dann warum nicht direkt? rein in Bitcoin. Vielleicht kommt das ja noch bei der nächsten, vielleicht sind sie ja jetzt im ersten Quartal, das ist ja die Übersicht gewesen vom vierten Quartal 2020, vielleicht sind sie im ersten Quartal äh, 2021 tatsächlich äh, in Bitcoin rein und wenn sich das dann bewahrheiten sollte, dann äh, geht Bitcoin noch mehr durch die Decke. Also von daher, ich denke auch, er hat alles richtig gemacht, er hat schon immer eine gute Nase bewiesen, auch in den letzten Jahren und äh, da muss man sich um den, keine Gedanken machen, dass er äh, Waffet irgendwie falsch liegt. Jetzt kann man sich dann quasi nur überlegen, ähm, Kaufe ich mir die Werte, die er auch hat oder kaufe ich mir die Aktie von ihm selber? Ich finde, da kann man dann beides immer ganz gut machen. Seine Aktie hier, Berkshire Hathaway ist ja auch immer gut unterwegs. So, das war das Wort zu Warren Buffett. Jetzt kommen wir zum Wort zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, nämlich Teil 2, wo wir uns ihren Fragen annehmen. Teil 2 von Come on, meine Damen und Herren. Wir kümmern uns um Ihre Fragen, die Sie uns geschickt haben und direkt zu Anfang kümmern wir uns quasi um VW-Porsche. Porsche soll an die Börse gebracht werden, vielleicht zum Jahreswechsel. Ein guter Schachzug, Andreas. Und vor allen Dingen, wie könnte dieses Konstrukt aussehen? Die Porsche Holding SE, die sind ja schon an der Börse und die ist natürlich auch gestiegen.
1: Ja, genau, Markus, Sie haben ja auch bereits im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass es gar nicht so eindeutig ist. Und man hat auch, selbst wenn man sich jetzt in die Wirtschaftsmedien reinarbeitet, gar nicht die Möglichkeit, hier erstmal ganz schnell einen Überblick zu bekommen. Deswegen vielleicht nochmal vielleicht zwei Möglichkeiten, die mindestens im Raum stehen. Wenn nicht sogar, gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, aber zumindest zwei, die wir beide ja gerade auch schon rausgearbeitet haben. Die eine ist die, man erhöht den aktuellen Freeflow von der Porsche Holding SE. Das ist sozusagen die Dachgesellschaft worunter die Verkaufstätigkeiten der Porsche-Wagen im einzelnen Großhandelsbereich mit gegliedert sind und der Konzern sozusagen, wie soll man sagen, wie eine Art Händlerverbund zu betrachten ist. Das wäre die eine Möglichkeit, weil nämlich Volkswagen größter Aktionär bei der Porsche Holding SE ist. Und dadurch eine Abhängigkeit ist, das bedeutet, die Porsche Holding SE als Dachgesellschaft überweist immer schön viel Gewinn in Richtung Volkswagen-Konzern, hat hier natürlich auch eine gewisse Verpflichtung, dann diese Gewinne in Form von Dividenden eben in den Konzern rückzuführen und bekommt da nicht so richtig draus. So, jetzt ist die zweite Variante, die möglich ist, dass man sagt, wir lassen die Porsche Holding SE tatsächlich so, wie es ist und wir bringen den tatsächlichen, Produktionsarm, das heißt da, wo die Fahrzeuge hergestellt werden, die Porsche AG wäre das dann, das wäre dann sozusagen die dritte Aktien aus dem Volkswagen, oder sogar die vierte, Audi ist ja auch an der Börse notiert, aber oder MAN, gut, also egal, also auf jeden Fall wäre Porsche dann als äh, gibt es ja noch mehr, stimmt, Traton und so weiter, aber das wäre dann ein zusätzliches Unternehmen, was eben aus dem Volkswagenverbund als Aktiengesellschaft oder als äh, europäische Aktiengesellschaft SE an die, an die Börse kommen würde, das würde bedeuten, dass man hier tatsächlich das Autowerk Porsche an die Börse bringt und dann eben die Möglichkeit hat, da eine Unabhängigkeit zu schaffen. Das Konstrukt wird aber unheimlich kompliziert, weil man ja dann folgende Situation hätte, man hätte den Produzenten Porsche an sich, der also die Autos produziert an der Börse, dann hätte man die Porsche Holding SE, die sozusagen die Fahrzeuge verkauft an der Börse und man hätte sozusagen die, über oder die die Tochtergesellschaft oder Mutterkonzern Volkswagen an der Börse, die dann jeweils Beteiligung an diesen beiden anderen Unternehmen hat. Und hier merkt man auch schon, wenn man so ein bisschen tiefer auch reingeht, es gibt da auch im Konzern nicht durchweg positive Worte, sondern hier gibt es schon die ein oder anderen Streitigkeiten auch untereinander, dass man sagt, nee, es macht keinen Sinn, weil es eben dann doch sehr komplex und äh, schwierig in der Handhabung ist. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, festzuhalten ist aber dass die Porsche an sich ja eigentlich der Gewinnbringer im Konzern von Volkswagen ist als Marke, also die, die kleine Marke Porsche, verdient eben wirklich richtig, richtig viel Geld. Und äh, das ist ja im Endeffekt auch der Punkt, weil man nämlich dadurch den insgesamten Unternehmenswert stark steigern kann. Derzeit wird die Porsche ungefähr mit 70 Milliarden angesetzt. Wenn dann aber ein Börsengang erfolgen würde, und zwar jetzt wirklich die Porsche, also die Produktion, der produktionsarm Porsche im Volkswagen-Konzern, könnte dann durchaus mit 100 Milliarden bewertet werden, weil eben der Gewinn, die Gewinndynamik so hoch ist. Und das bringt natürlich insgesamt Fantasie, weil eben der Volkswagen-Konzern, an sich, also mit diesen ganzen Beteiligungen Porsche plus Porsche Holding AG und natürlich die eigenen Marken Skoda und wie die alle heißen, ja derzeit auch nur lediglich mit, ich gucke gerade mal nach, damit ich nichts falsch erzähle, roundabout 90 Milliarden bewertet wird. Das heißt also, der alleine die Beteiligung an Porsche würde dann gehoben werden und kann natürlich nochmal richtig Musik in dem Volkswagen-Konzern bringen. So, jetzt seid ihr alle schön durcheinander fürs Wochenende. Wir sind es im Endeffekt genauso. Es muss sich halt auch zeigen in Zukunft, was da passieren kann. Jetzt auch nochmal direkt auf die Frage, die gestellt worden ist. Ja, es wäre ein klar, guter Schacht. So, das würde aus meiner Sicht heraus sowohl den Unternehmenswert Volkswagen etwas bringen und zwar würde der sich natürlich steigern durch die Beteiligung, als auch für Porsche durchaus wünschenswert, wenn man hier eine höhere Ab Unabhängigkeit von Volkswagen, von dem Konzern erreichen würde. Man würde sich hier auch besser aufstellen können aus meiner Sicht heraus und Das zeigt es auch zum Beispiel, wenn man sich Siemens anguckt, bringt das einfach eine viel schnellere Wendigkeit mit. Man kann hier schnellere Modelle äh, in den Markt bringen, man kann hier schneller agieren. Also ich würde den du, äh, den, den Schachzug durchaus als gut befürworten. Ja, eine
0: ganze Unsicherheit da drin jetzt. Der hat jetzt bestimmt jeden äh, Short-Seller hellhörig werden lassen. Ne? Hast <lacht> du ja jetzt ein äh, Spitz super Szenario beschrieben für, man blickt nicht mehr durch
1: und äh, da kommen die direkt. Ne? Aber äh, wenn es kommt, äh, nicht davon verrückt machen lassen. Genau, da werden dann ja Bilder von den von von, Volks, von Wolfsburg. Wahrscheinlich gibt es Wolfsburg dann gar nicht. Das Wolfsburg ist dann so wie Bielefeld eine Stadt, die im Internet oftmals als, als Scam oder als Hoax äh, eine Stadt, die es gar nicht gibt. Wer weiß, wie wir werden sehen. Aber ich habe es ja auf jeden Fall gesehen. Ich bin öfters mit einem ice doch durch Wolfsburg gefahren und ich habe die Werke gesehen. Also von daher, ich glaube, die gibt's schon. Aber ja, dem tut es auch. Die nil aktie und die kam in der vergangenen Woche eigentlich mit gar nicht so schlechten Zahlen. Aber trotzdem haben viele Aktionäre Gewinne mitgenommen. Ist da jetzt endgültig der Schwung aus der Wasserstoffbranche raus oder ist es nur eine Zwischenkonsolidierung, Markus?
0: Ich glaube, eine G G Zwischenkonsolidierung, wenn man guckt, äh, nee, darf ich nicht verraten, hast du gleich, äh, Sage ich nicht, wenn man. <lacht> mhm. <lacht> Äh, müssen wir nachher dann das ja. Also auf jeden Fall hatten wir zuletzt eine etwas schlechtere Stimmung. Auch so ähnlich wie ich es eben auch schon beschrieben habe, war es, glaube ich, auch beim Wasserstoff. Wir hatten den Hype in Europa losgetreten und die hatten die Politiker, haben ja oft genug hier schon durchgekaut, auch dafür gesorgt, dass ja im Grunde genommen Wasserstoff jetzt das Allheilmittel äh, für. Äh, gegen die Klimakrise ist und da waren die ganzen Aktien gehyped und dann ist der alles noch in die USA übergeschwappt und da haben wir so die letzte Welle von Käufer gesehen und jetzt hat das Ganze wirklich richtig konsolidiert und in so einer Phase, wo ähm, die Stimmung gerade in der Branche nicht ganz so gut ist, wo auch viele Anleger ihre Gewinne sichern, ist halt näher mit seinen Zahlen reingekommen. Nächste Woche übrigens kommen die Zahlen von Plug Power am 25. Da sollte man dann auch genau hingucken. Ähm, wie du schon sagtest, es gibt Licht und Schatten in der Bilanz. Im Grunde genommen gibt es das übliche Licht. Was man aber sagen muss, der Schatten wird, wird immer größer. Und da wollen eigentlich viele Anleger sehen, dass er kleiner wird. Im Grunde genommen, kurz zusammengefasst, Umsatz ist gut gestiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Auftragsbücher sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 90 Prozent voller, das ist immer das, was Nähe, womit Nähe glänzt, mit einer Umsatzsteigerung und mit volleren Auftragsbüchern. Wenn man jetzt Q4 mit Q3 vergleicht, sind die Auftragsbücher aber eben nur noch um 5 Prozent. Angewachsen. Also da fangen wir schon so ein bisschen mit dem Aber an, da könnte man noch ein bisschen mit leben. Aber wenn man jetzt aufs EBITDA schaut, dann sieht man, dass sich das Minus hier mehr als verdoppelt hat. Wenn wir auf das Ergebnis unterm unter Strich gucken, sieht man auch, dass es sich im Q4 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auch mehr als verdoppelt hat und zwar im negativen Sinne, also mit Minus. Und das ist vielleicht jetzt in der aktuellen Phase was, was den Anlegern nicht mehr reicht. Den Hype um Wasserstoff, den haben wir quasi Mitte letzten Jahres so richtig losgetreten und alles. Und jetzt möchten vielleicht auch Anleger irgendwann mal sehen, vor so einem Player wie Neil, wenn da drunter stehen, nämlich auch fünf, sechs, sieben neue Aufträge, die alle gekommen sind als positives Highlight des vierten Quartals. Ist ja auch alles schön und gut, aber irgendwie möchte man dann auch sehen, dass es äh, Richtung Profitabilität geht. Und das sieht man bei Neil eben nicht. Und das hat... Äh, die Anleger ein bisschen verunsichert und deswegen ist die Aktie äh, 10% gefallen nach Be äh Bekanntgabe der Zahlen. Wenn wir uns aber jetzt den Chart angucken, sehen wir auch des Weiteren, ähm, dass es fast schon auch äh, ein sich immer wiederholendes Szenario ist. Auch bei den Q3-Zahlen sind ist die Aktie danach gefallen, weil man mit den Zahlen nicht zufrieden war. Auch wenn man dann guckt, danach erholt sich der ganze Wert wieder. Wenn jetzt wieder Stimmung in die Branche reinkommt, und ich muss es trotzdem jetzt vorwegnehmen, Black Power ist am Freitag noch um 11 Prozent gestiegen, wieder auch nach dem großen Rücksetzer. Dann sieht man, dass vielleicht wieder Fantasie zurückgekehrt ist, die Korrekturphase in der Branche vielleicht abgeschlossen ist. Dann kann man auch wieder ein bisschen genauer hingucken. Aber aktuell sind es für mich auch Zahlen, die nicht so überzeugend werden. Aber wenn man sich so anguckt, wie es weitergeht und wenn es schon wieder reinkommt, dürfte auch eine Nähe wieder mitziehen, bis eben die Q1-Zahlen kommen. Da haben wir noch mal fast Vier Monate, oder dreieinhalb Monate, also von daher, ja, ich wäre jetzt, wenn ich die Aktie hätte, würde ich noch drin bleiben, aber mit dem Neueinstieg, weiß ich nicht, bin ich zurzeit in der Wasserstoffbranche Ja, ein bisschen vorsichtig, wenn sich jetzt andeutet, dass es wirklich alles wieder dreht, dann kann man auch wieder reinspringen. Allianz zahlen auch am Freitag 9,60 Euro Dividende, ein gutes Kaufargument.
1: Ja, Markus, wenn man so ein bisschen auf die Dividende, also als Value-Investor, der ja so momentan eher so in die Röhre schaut, weil alle auf Growth aus sind, wenn man halt sich als, als Value-Investor definiert, dann kann es natürlich äh, durchaus reizvoll sein, sich mal eine Allianz anzugucken mit 9,60 Euro Dividende. Aber hier muss man natürlich auch vor ein paar Aspekte noch berücksichtigen, die ganz wichtig und interessant sind. Zum einen ist die Dividende zwar stabil gewesen, aber wenn man sich das Ergebnisumfeld insgesamt ansieht, dann muss man doch sehen, dass hier äh, ein Ergebnisrückgang von 9% zu verzeichnen sind auf 10,8 Milliarden Euro immerhin noch. Das ist natürlich ordentlich, auch gerade im Anbetracht der Situation, in der wir uns ja insgesamt befinden. Und der Umsatz halt um zwei Prozent äh, rückläufig war. So hat aber selbst der CEO bzw. das Management hier auch nochmal bekannt gegeben, dass man eigentlich zwei ganz, ganz große Risikofaktoren sieht, die in 2021 tatsächlich durchschlagen können. Zum einen ist die große Insolvenzwelle ausgeblieben, also auch hier waren die Ausfallrisiken, die eben die Allianz, der allianz insgesamt gesehen hat noch verhältnismäßig gering und dadurch ist das Ergebnis so stabil noch gewesen. Und äh, zum anderen, und das ist auch ganz interessant, äh, hat natürlich die Vermögensverwaltung spart und hier ist PIMCO und äh, Allianz Global Investors zu nennen, weil die brummt einfach. Also die haben ja wirklich extrem hohe Gewinne eben auch verzeichnen können, die natürlich auch insgesamt zu der starken Entwicklung oder beziehungsweise Stabilisierung dabei getragen haben und da hat man schon den einen oder anderen warnenden Finger natürlich durch die Entwicklung an den internationalen Börsen ist sehr, sehr viel Geld, viel Asset Under Management, wie sie es immer so schön nennt, natürlich auch in Richtung der Allianz geflossen und sollte es jetzt hier eben zu einer Konsolidierung, vielleicht sogar zum Crash kommen, dann äh, kann natürlich auch da dieser jetzt doch die, die Cash-Cow so ein bisschen dann eben auch natürlich rückläufig sein, und das muss man auch betrachten. Das heißt also nicht nur wirklich starr auf die Dividende schielen und sagen, Mensch, die ist stabil, die ist gut, sondern eben auch ein bisschen in das operative Geschäftsfeld rum, äh, reinschauen. Und da sieht es momentan doch ein bisschen, na, wie soll man sagen, unwegbar aus, um es vorsichtig zu formulieren. Also für mich eine Allianz natürlich mittellangfristig durchaus weiter ein Basisinvestment, aber eben kurzfristig könnte es zumindest in 2021 aus meiner Sicht heraus doch ein bisschen ruckliger werden. Also von daher... Vorsicht an der Bahnsteinkante, wenn man eben kurzfristig unterwegs ist. Ja, Vorsicht an der Bahnsteinkante, eine sehr schöne Überleitung, die hier äh, äh, zufällig gerade entstanden ist. warta Independence Day angekündigt auf den 18. Februar. Nun frage ich mich, war das der Vergleich mit dem Katastrophenfilm Independence Day oder haben die da irgendwie was gesehen in der Meldung, die, was ich nicht gesehen habe? War es ein großer Reinfall oder ist es eine große Chance gewesen, Markus?
0: Ja, wenn wir es mit dem Film vergleichen, ist es ein Katastrophenfilm, aber natürlich am Ende mit Happy End, ne? wo dann äh, Jeff Goldblum <lacht> und äh, Will Smith mit einer riesen dicken Zigarre im Mund äh, als die Helden der Nation äh, gefeiert werden und dann dahin kommen. Ich glaube, es ist ein bisschen ja, ich weiß nicht, unterschätzt worden, welche Erwartungshaltung man weckt mit sowas gerade aktuell. Wir haben ja an der Börse eine unheimlich hohe Erwartungshaltung. und Warta, wir hatten erst dieses, diesen kurzen angeblichen Short-Squeeze nach oben äh, und dann wieder zurück. Dann hat man gesagt, okay, wenn die Zahlen kommen, wird es sich bewahrheiten. Und dann hat Warta tatsächlich an dem Tag, wo sie ihre Zahlen vermelden, vorher noch so eine Aktion gestartet, wo sie dann auf ihrer Homepage und auch, auch über Facebook den Independence Day ausgerufen haben. Da hat jetzt natürlich jeder damit erwartet, dass ein eventuell ein neues Produkt kommt und sei es nur eine neue Mini-Batterie für Wearables oder sonst was. Und, äh, jeder hat jetzt da wirklich, da hat man die Messlatte unheimlich hoch gelegt und dann war der Independence Day, übrigens auch am Tag der Batterie, <lacht> dass auch noch mal äh, noch mehr Brisanz dazu gibt, ähm, war es dann einfach nur, dass man sein Logo ändert. Und äh, das war dann halt viel zu wenig. Die Zahlen waren gut, muss man sagen. Das Ganze ist im Spektakel dieses Independence Day aber untergegangen. Und dann kam noch eben, dass viele Analysten äh, für 2021 beim Umsatz schon äh, den, das Knacken der Milliardengrenze auf äh, dem Schirm hatten und Warta dann einen Ausblick geliefert hat, der nur bei 940 Millionen Euro lag. Das hat dann so in der Gemengelage dazu geführt, dass die Aktie erstmal zweistellig abgerauscht ist, weil eigentlich im Grunde, müssen wir das nichts vormachen, jeder von uns hat gedacht, sie verkünden den Einstieg äh, in die Produktion von Autobatterien für E-Mobility, aber ähm, ja, das dauert wohl noch ein bisschen und da hat Warta, glaube ich, wirklich äh, unterschätzt, welche Erwartungshaltung sie mit dieser Aktion geschürt haben. Ich glaube, da hat man danach ein bisschen bedröppelt äh, im Office gesessen, weil man eigentlich gedacht hat, ja, yeah, wir machen was Gutes und dann ist der Schuss in diesem Sinne echt so ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber ich glaube, wer jetzt dann äh, diesen Rücksetzer ausnutzt, der läuft äh, irgendwann am Ende dann doch wie Jeff Goldblum und äh, Will Smith mit einer dicken Zigarre im Mund rum, weil es dann äh, letztendlich aufgegangen ist. Weil eins muss man auch bedenken, Water ist dafür bekannt, dass sie eher konservativ planen und lieber zwei- oder dreimal im laufenden Geschäftsjahr die Prognose erhöhen, als jetzt mit einer Prognose rauszupreschen, die Oberkante-Unterlippe gestrickt ist. Das ist nicht der Stil von Warta. Das ist auch in Ordnung, kann man alles machen. Von daher glaube ich schon, dass sie ja am Ende des Jahres äh, die Grenze oder die Marke von einer Milliarde beim Umsatz geknackt haben. Aber dann haben sie dazwischen halt entweder schon nach dem ersten Halbjahr oder eher nach dem zweiten Halbjahr die Prognose dahingehend erhöht. Und dann wird die Aktie ja auch wieder ein bisschen anziehen. Von daher muss ich sagen, ist fällt unter die Rubrik dumm gelaufen, so nicht gelaufen wie vorgestellt, und äh, ja, aus Fehler wird man klug, Water ist nicht Apple, wir haben ja quasi so ein bisschen einen auf Apple gemacht. Und von daher finde ich es gar nicht mal so schlecht, hat sich vielleicht für viele auch, jetzt kann sich jetzt dadurch noch eine Chance ergeben. Eine Chance ist auch Zalando. kineweg der Großinvestor, steigt komplett aus. Ist es gut oder schlecht für Zalando?
1: Ja, eine schöne Frage. Also hier kann man natürlich pauschal nicht sagen, ob wenn der ein Ausstieg eines Großinvestors stattfindet oder verkündet wird, ob es denn tatsächlich gut oder schlecht ist. Da sind wir auch schon wieder so ein bisschen bei der Frage mit Porsche. Es kann gut sein, weil man natürlich dann eben auch wieder eine Unabhängigkeit, größeren Freeflow, größere Aktionärsbreite hat und sozusagen keinen beherrschenden Ankerinvestor mehr drin, kann aber auch teilweise schlecht sein, weil Zalando, denke ich, muss man sich halt auch den Grund dafür anschauen und Kinneweg ist halt äh, nach eigener Definition eher ein Investor, der in Frühphasen bei Unternehmen einsteigt, also bei jungen, willen Unternehmen und da eben die Wachstumschancen, die sich daraus ergeben, einfach wahrnehmen will und wenn man halt sieht, dass Zalando ja doch hier schon, ein in die Jahre kommendes Technologieunternehmen ist, was jetzt nicht schlecht ist, sondern schon natürlich auch eine gewisse Marktreife jetzt hat, dann findet sich Kineweg hier vom Investmentansatz einfach nicht mehr wieder. Und so wurde es ja auch dann publiziert, beziehungsweise so hat man es eben kommuniziert, dass man eigentlich äh, sich eben von der Beteiligung 21 Prozent hält, man eben an Zalando ähm, äh, sozusagen jetzt dann befreien will, dass man denn jetzt wieder eher den Fokus auf junge Unternehmen richten will. Und ich glaube, das hat dahingehend wirklich wenig mit der Güte, an dem Unternehmen Zalando oder von dem Unternehmen Zalando zu tun, sondern vielmehr eben auch die Tatsache, dass natürlich Kinevik jetzt schon 800% Prozent Gewinn verzeichnet hat von dem Initialinvestment in Zalando und da juckt es natürlich dann auch einfach zu sagen, ja, wir nehmen die Gewinne mit, also von daher kann man das auf der Seite schon nachvollziehen, Zalando ist eben auch in der Branche, die in dem letzten Jahr natürlich auch überproportional durch die ganzen Stay-at-home-Aktivitäten äh, profitiert hat, da braucht man gar nicht weit gucken, am Amazon, Alibaba und so weiter haben alle davon profitiert, Zalando auch von daher denke ich, Zalando wird auch ohne Kineweg weiter in den Weg gehen. Man ist halt nicht mehr so stark abhängig eben von einem großen Ankerinvestor, sondern ist eben wirklich ein marktreifes Unternehmen geworden. Wie gesagt, im MDAX notiert. Und von daher denke ich, wird das kurzfristig vielleicht ein bisschen Druck auf die Aktie ausüben, aber langfristig keinen großen Einfluss auf die Kursentwicklung und das Geschäftsmodell von Zalando haben.
0: So, Teil 3. Wir gucken, welche Aktien im Fokus stehen. bei on Vista und bei der Comdirect. <lacht> Auch wenn ich mich wiederhole, wir sind bei Teil 3. Ne? Und da gucken wir erst auf Xiaomi. Xiaomi, die sind beide, kommen direkt im Fokus. In welche Richtung?
1: Ja, gesucht, Markus. Da haben wir ja doch einige interessante Nachrichten in den letzten Tagen auch gesehen und Spekulationen gehört. Im Vorfeld waren die Aktien ja eher so ein bisschen auch unter Druck gekommen beziehungsweise haben Konsolidierungen eben vollzogen in den letzten Wochen, weil man eben nicht wusste, ja, wie geht das jetzt weiter? Chinesische Aktien in den USA, Technologieunternehmen etc. Da sind sie eben doch ein bisschen seitwärts gelaufen beziehungsweise haben doch die ein oder anderen Kurs. Verluste hinnehmen müssen und in den letzten Tagen gab es dann nochmal so einen richtigen neue Dynamik, neuen Schwung, zwei Aspekte, die ich finden konnte, zum einen das neue Xiaomi äh, Telefon Mi 11, was direkt äh, von der ähm, Technologiepresse gelobt und hochgehoben wurde als richtiger Konkurrent eben zu in Richtung Samsung und ähm, Apple und natürlich, was denke ich mal die wirkliche Hammermeldung war, der angebliche oder geplante Einstieg, in die Fahrzeugproduktion, der natürlich dann, dann dafür gesorgt hat, dass hier richtig Fantasie reinkommen ist. Nicht das erste chinesische Unternehmen, was diesen Schritt erwägt. Wir haben es bereits bei Baidu und bei anderen Technologiekonzernen gesehen, wo diese Spekulation da ist und für richtig heftige Kursgewinne gesorgt hat. Palantir, da war ja auch einiges los, Markus. Bei euch gesucht, die Gründe?
0: Früher hat man böse gesagt, ne, wenn nichts wird, wird, wird. ne. <lacht> Und jetzt finde ich, wenn ich es ja alles nicht unter den Scheffel stellen, aber wer jetzt alles ein Auto bauen will, irgendwie ist mir das Ganze ein bisschen zu viel. Ja, Palantir äh, baut kein Auto, da haben wir nochmal Glück gehabt. Die haben jedenfalls noch nicht bekannt gegeben, dass sie Autos bauen. Die sind am Freitag wieder äh, nach oben geschossen. Alle haben natürlich geguckt, warum die Aktie äh, so viel verloren hat in der letzten Zeit. Muss ich muss sagen, äh, in dieser Woche, ich glaube, Donnerstag sogar, ist die quasi die Lockdown Abphase ausgelaufen. Die haben ja nicht den, den normalen Weg an die Börse gewählt. Und deswegen war bei allen, die schon Aktien hatten, irgendwie so eine Klausel drin, dass sie bis zum, dem Tag bis Donnerstag nur 20 Prozent ihrer Anteile quasi in Cash umwandeln konnten. Und äh, seit vergangener Woche ist es halt so, dass jetzt jeder, seinen Cash-Anteil äh, selbst bestimmen kann und so viele Aktien in den Markt schmeißen kann, wie er möchte. Und deswegen ist die Aktie da natürlich, was wahrscheinlich auch einige gemacht haben, äh, direkt mal ein Stück nach unten gerauscht. Jetzt ist sie dann am Freitag wieder auch 11% nach oben gegangen. Also äh, ich finde, wenn man sich den Ausblick anguckt, die Zahlen haben ja auch so ein bisschen belastet, wenn man äh, ein negatives, äh, also unterm Strich in Verlust hatte, der so nicht erwartet wurde, warte man schon mit Plus gerechnet im vierten Quartal. Ich finde, wir haben jetzt hier ein ganz schönes Niveau, wo man sich die Aktie tatsächlich ganz weit oben auf die Watchlist legen sollte. Und was machen die Leute bei euch mit Moderna?
1: Ja, die werden auch gekauft. Natürlich ist das Impfstoffthema wieder in aller Munde hier Nachbestellung von der EU nicht nur bei AstraZeneca, sondern generell bei den ganzen Impfstoffproduzenten und da gucken natürlich viele Investoren bzw. Kunden dann auch von der Comdirect, welche Unternehmen werden immer wieder genannt. Es sind natürlich auch dann die Aktien von Moderna und demzufolge auch bei uns heute in dieser Woche unter den Top-Titeln bei den meistgehandelten Werten. Kali und Salz, da war ja auch wieder einiges los.
0: Kali und Salz, Gott erhält's. Ne? Die BaFin denkt anders. Dann
1: <lacht> hat äh, eine
0: Sonderprüfung angeordnet äh, des Geschäftsberichts für 2019 und fürs erste Halbjahr 2020. Ja, die BaFin zieht die Zügel an. K&S bekommt es jetzt äh, zu spüren. Ob was dran ist oder nicht, ist jetzt wieder reine Spekulation. Aber wir wissen natürlich auch, was so eine Nachricht mit dem Kurs anstellt. Und wir haben es auch gesehen. Die Erholung bei K plus S ist erstmal vorbei. BaFin überprüft. Man muss gucken, ob was dran ist oder nicht. Ähnlich wie bei eHang haben wir jetzt hier äh, eine Unsicherheit im Markt. Und deswegen würde ich die Aktie erstmal auf meiner Watchliste ganz äh, nach unten setzen. Du hast mir im Vorfeld schon gesagt, ne? wir gucken ja, ob im Wasserstoffbereich äh, die Konsolidierungsphase oder die Korrekturphase vorbei ist. Wenn du so ein bisschen bei euch äh, reinguckst und auch auf Plug Power guckst, man, da sagen ist vorbei, die greifen wieder versteckt zu.
1: Ja, zumindest ist interessant, genau. Ich habe Plug Power einfach mal exemplarisch reingenommen, weil wir, weil ich gesehen habe, dass unter den Top 10 oder beziehungsweise Top 7 der ausländischen Aktien alleine fünf Aktien aus dem Wasserstoffsektor zu finden sind. Das ist halt Plug Power natürlich, NEL, Ballard Power, Fuel Cell Energy und ITM Power. Und deswegen habe ich die Plug Power halt auch nochmal mit, mit reingenommen, weil auf der einen Seite kann er natürlich schon so ein bisschen unheimlich werden, weil dieses Thema wirklich so omnipräsent ist. Wir haben es ja bereits auch vorhin bei den bei, im Teil 2 zu Neil halt schon besprochen, oder du zumindest, und das zeigt sich eben auch generell im Sektor. Die Nachfrage bzw. die Handelsaktivitäten bei diesen Aktien ist verdammt hoch. Und das kann auf der einen Seite gut sein, aber eben auch ein Warnzeichen. Und von daher, aber die Plug Power Aktien wirklich ähm, auch mit unter den meistgehandelsten Werten hier natürlich auch die hohe Volatilität, du hast es bereits angesprochen, 11% plus eben und von daher kann man gar nicht so richtig sagen, werden die Aktien jetzt wirklich nur reingesucht, also gekauft. Ich glaube eher, dass wir hier wirklich eine hohe Trading-Aktivität sehen, das heißt natürlich hohe Volatilität, hohe Schwankungsbreiten führen einfach dazu, dass auch viele eher spekulativ orientierte Marktteilnehmer, also Trader einfach die Aktien kaufen, wenn eben Kursgewinne eintreten innerhalb eines Handels, also sogenanntes State-Trading betreiben, die dann wieder verkaufen und ich denke, deswegen sind die Aktien einfach auch da die Nachfrage oder beziehungsweise das Interesse für diesen Sektor ist einfach momentan ganz klar spürbar. Und wir gehen jetzt gechillt in das Wochenende sozusagen und auch mit einer Branche, die sehr stark gefragt ist, und zwar Cannabis-Aktien. Und hier hast du explizit Tilray genannt. Weil die Zahlen gebracht haben. Wir haben ja
0: so die ist ja auch so ein bisschen als Spielwiese von äh Wall-Street-Bets ausgemacht worden. Und dann haben wir auch so einen Knick nach oben gesehen und wieder einen Knick nach unten, als man das Ganze irgendwie nicht so an angesprungen ist und dann guckt man auf die Branche, dann guckt man auch auf die Zahlen und zwölf äh, Stunden vor Neil hat Tilray seine Zahlen gebracht und hier muss man sagen, sieht es im Grunde genommen äh, besser aus, wenn man es äh, so mal sieht, ist der Verlust bei Tilray deutlich kleiner geworden, äh, mit 0,02 Cent glaube ich und die Analysten zum Beispiel hatten 13 Cent Verlust erwartet und äh, im Vorjahreszeitraum waren es noch über 2 Dollar. Also von daher sieht man, das ist so ein Weg, den man auch gerne sieht. Tilray geht ja auch noch mit Afrika zusammen und ähm, von daher muss man sagen, äh, gute Zahlen, die so ein bisschen den äh, Aufschwung, den wir zuletzt gesehen haben, wir klammern jetzt mal die unter äh, die Übertreibung äh, durch den kurzen Knick nach oben, Wall Street bets aus, wo alle gedacht haben, das ist es jetzt das neue GameStop, aber war es dann auch nicht. Ansonsten muss ich sagen. Ist es ein zeigen die Zahlen, dass es wieder besser wird. Dann gehen sie ja noch mit Afrika zusammen, was natürlich auch gut ist. Zuletzt hat sie immer noch die Nachricht, dass man äh, mit äh, Pharma, mit grow Pharmaceuticals äh, Vertriebspartner quasi in dem Sinne hat für Großbritannien. Also von da die Nachrichtenlage hält sich wieder auf. Das Ganze, äh, darüber schwebt ja diesmal kein Damoklesschwert, sondern darüber schwebt ja im Grunde genommen äh, die Legalisierung von Cannabis in den USA. Und das ist eigentlich so eine schöne, schöne Fantasie. Und da finde ich, hat man jetzt, glaube ich, noch so langsam, so ein bisschen äh, wird geläutet für den letzter Einstieg. Und das sollte man auch ganz oben auf der Watchlist haben. Und es gibt ja natürlich auch noch äh, CBD-Freies, ne? also ohne die Rauschwirkung. Und da kann man vielleicht dann auch mal gucken, wie sich das dann anläuft. Also ich glaube, die Lage wird weiterhin ganz gut bleiben. Und Cannabis gehört irgendwie so ein bisschen zu den Sachen, die man haben muss so und so ja im Depot, Entschuldigung, nicht in der, nicht in der Hosentasche <lacht> Cannabis gehört zu den Sachen die man im Depot haben muss nicht wieder in der Hosentasche oder in der Zigarette wenn dann nur CBD frei oder ne, dann äh, vielleicht das kann man in Deutschland ja auch schon kaufen Ja, das stimmt. und von daher wünsche ich allen ein entspanntes schönes Wochenende CBD frei <lacht> Und äh, ist ja schönes Wetter, geht alle ein bisschen raus, aber auf Corona achten. Du auch, Andreas, ne? Pass mir auf
1: und ja. bleib gesund. Du auch, Markus. Alles. Danke. Bitte, tschüss.